0: La revue francefineart.com présente Valérie Belin, vous êtes photographe plasticienne et nous nous rencontrons pour évoquer votre exposition L'incertaine beauté du monde présentée au MUBA, Eugène Leroy, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing qui est aussi une publication éponyme aux éditions Atelier EXP. Alors présentant une centaine d'œuvres des années 1990 à nos jours, l'incertaine beauté du monde propose de parcourir votre regard photographique de vos débuts après avoir étudié à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris ainsi que la philosophie à la Sorbonne, où depuis donc plus de 30 ans, votre travail photographique est une recherche sur la mémoire, sur l'esthétique des objets, des corps, sur notre rapport à la beauté, au naturel, au vivant, à l'artificiel où par vos gestes et vos interventions vous jouez du réel et du fictionnel, de l'objet humanisé, du vivant figé. De cette ambiguïté, de ce trouble du regard, vous interrogez également la manière dont on fabrique les images, où l'image n'est pas toujours la représentation d'une réalité, mais celui du détournement, de l'interprétation, de la réinterprétation, de la superposition, de la apposition Alors si à l'origine de sa création, la photographie était définie comme la représentation de la réalité, comme preuve d'une vérité. Par vos recherches photographiques, vous détournez cette première définition du médium où vous donnez à voir le reflet, l'illusion du monde, alors des objets, à la figure humaine, du noir et blanc à la couleur, de l'argentique, au numérique, dans un monde où l'image omniprésente règne en roi. Comment l'illusion, cette ambiguïté de la représentation, cette frontière entre le vrai et le faux sont-ils devenus le fil rouge, la matière photographique de vos réflexions plastiques Et dans la transition entre l'argentique et le numérique, comment avez-vous modifié, réinterprété ce rapport à l'illusion, à ce jeu entre le vrai et le faux Eh bien, on
1: pourrait, on pourrait dire peut-être qu'au début de mon travail... Euh le vrai et le faux est contenu par le sujet lui-même, hein, puisque j'ai choisi des, des typologies de, 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 de personnages qui sont dans ce processus de métamorphose et de vouloir se transformer en quelque sorte en une image et de passer du, du vivant à l'image, à, à l'inerte. Hein. Je pense par exemple au Bodybuilder, une série qui date de 1999 et euh, pour laquelle j'ai photographié des bodybuilders durant des compétitions qui sont vraiment dans ce processus de devenir en fait sculpture, en fait, euh, ou être de métal, et qui donc euh, provoque un trouble par, 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 par cette transformation de leur corps. Ce trouble, il est aussi donné par. Euh, le protocole de prise de vue pour lequel je leur ai demandé d'adopter de, une, une inexpression du visage alors qu'ils sont en train de, de contracter l'ensemble de leurs muscles qui les fait en général grimacer et là au contraire ils ont un visage totalement euh, nœud, enfin sans expression sur un corps euh, qui lui est très expressif tourmenté, torturé, cabossé et donc c'est cette espèce de dichotomie entre le visage et le corps qui provoque euh, qui provoque le, le trouble, le, le, qui est le leur, qui est un trouble, euh, le, le vrai trouble du sujet en fait. C'est vrai aussi des transsexuels qui eux aussi sont photographiés d'une manière, à, de manière finalement à introduire une, une forme d'illusion, c'est-à-dire euh, ce n'est pas une photographie euh, stéréotypée, c'est-à-dire ce n'est pas une photographie... Euh, dictée par l'iconographie comme on peut le voir très souvent aujourd'hui avec des photographies où le transgenre est mis en avant d'une manière un peu soit glamour soit pseudo sexuelle ou pseudo-sexualisée toute chose qui est complètement étrangère à ma vision puisque là ce sont quasiment des photographies abstraites où euh, ce que l'on voit, ce sont des éléments, des indices, les yeux, la bouche, euh, l'ossature, les cheveux, qui, qui surgissent comme ça, de manière euh, comme une sorte de, de faux morphing en cours et, et qui acquièrent un, 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 un côté, euh, comment dirais-je, euh, oui, euh, comme, comme des apparitions. Donc, donc ça, c'est ce qui se passe avec mes premières séries en noir et blanc qui sont donc dans les années 90. Aujourd'hui, je travaille euh, en ce moment, en tous les cas, depuis quelques années avec la surimpression d'images. Et là, euh, l'illusion, en tous les cas, le, 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 est plus de l'ordre du montage euh, puisque je, je photographie des jeunes mannequins. En, ce, en général, il s'agit de jeunes mannequins euh, femmes d'agence, d'agences de mannequins, donc qui sont a priori comme des toiles vierges sur lesquelles le photographe euh, va venir, euh, va venir imprimer ses fantasmes ou les fantasmes d'une époque ou d'une marque. En l'occurrence, euh, moi, je les, je les fabrique, j'en je, fabrique des, j'en fais des personnages que je stylise dans un style ou dans un autre. Et euh, par la suite, un, en plus de cette ce, fabrication de personnages, je viens créer un fond qui va accompagner euh, ce personnage pour lui faire dire quelque chose de plus complexe que, que, le portrait, euh, que le portrait seul. Donc je pense par exemple à la série des All Stars ou la couverture de comics américains qui vient se superposer au portrait que je fais en studio, vient éclairer finalement euh, le portrait lui-même et lui donner tout son sens. Donc il s'agit en quelque sorte de, pers de, de portrait psychologique où le, la matière graphique du comics américain va se transformer, va se euh, lui aussi va se métamorphoser en matière mentale et évoquer une sorte de... de, 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 de de tourment psychologique du personnage. Euh, je parle souvent de, 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 mes, de mes personnages comme des, des héroïnes féminines de hitchcockiennes, très hitchcockiennes, en effet, parce que, à la fois, ce sont des, des, des jeunes femmes très belles, à la beauté très classique, très lisse, mais euh, dont on sent euh, une pensée. Euh, Vengeresse ou tourmentée, ou, ou voilà, une personne en résistance en tous les cas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est par la superposition d'images que le sujet acquiert euh, tout, tout, ses, tout son sens et toutes ses, tous ses sens et ses
0: paradoxes aussi. Et pour poursuivre avec ce jeu de l'illusion, la figure humaine est au cœur de vos réflexions dès 2003 avec la série mannequin. On n'est d'ailleurs pas très loin, vous jouez avec la figure du mannequin où dans notre société de consommation, le mannequin est à la fois donc objet... Et humain, il est support d'un idéal, la recherche d'un stéréotype. Alors à travers vos différentes séries entre modèles vivants et mannequins de vitrine, quelles sont les différentes réalités de notre société que vous interrogez par ces différentes typologies Comment le mannequin, sa forme d'idéal, interprète-t-elle ses différents rôles, le rôle que vous lui assignez, Et comment la forme du mannequin interagit-il avec le fond, son environnement, le décor où elle pose elle ne pas devant un décor, mais... Beh, Cette série donc, qui date de 2003,
1: c'est en effet la première fois où je vais photographier euh, des mannequins. Alors en l'occurrence, il s'agit à l'époque de mannequins de plastique hein, destinés à porter des vêtements dans les vitrines des magasins. Donc des objets qui sont particulièrement illusionnistes parce qu'il s'agit de la, de la marque qui aujourd'hui malheureusement a disparu ou quasiment disparu la marque Adèle Rothstein, qui était un peu la rolls Royce du mannequin réaliste euh, à une époque qui, malheureusement déjà un peu éloignée. Et donc cet objet était fabriqué à partir de moulages sur des vraies femmes et donc en quelque sorte déjà des photographies en trois dimensions. Et mon travail a consisté à décupler ce, cette, ce potentiel illusionniste grâce à la photographie et au noir et blanc. Ce sont aussi des mannequins qui ont des poses, des poses relativement, euh, comment dirais-je, nostalgiques, où elles, on les sent déjà euh, introverties, où on leur plongeait dans leurs pensées. Des poses que je vais reprendre quelques années après pour mes modèles euh, bien vivantes cette fois, euh, donc des jeunes mannequins encore une fois, mais issus d'agence de, enfin, de mannequins dont c'est le métier donc mais qui curieusement vont euh, avoir les mêmes poses que ces mannequins de, de vitrine de 2003 et aussi évoquer euh, à la fois les mêmes stéréotypes de beauté, qui est un peu la beauté wasp hein, en quelque sorte, et peut-être aussi ce à quoi nous amènent ces stéréotypes, à savoir une espèce de fragilisation du vivant, de mise en danger du vivant, de névrose aussi peut-être, qui serait peut-être transmise par ce qu'on a pu appeler, enfin ce qu'on a pu remarquer dans ces photographies, on parle souvent de d'aspect nostalgique ou de tristesse ou de noirceur. Peut-être sont-ce les effets de, de la société dans laquelle nous
0: vivons. Et aujourd'hui, comme nous sommes au Muba Eugène Leroy, Musée des beaux-arts de Tourcoing, et que l'on connaît l'importance de la matière picturale dans l'œuvre d'Eugène Leroy, avec l'arrivée du numérique dans vos œuvres, la superposition et l'assemblage de la matière, de l'image, de ce jeu, du maquillage, du trompe-l'œil, votre geste photographique est également... Picturale. Alors pour s'attarder sur ce geste photographique, comment la dimension picturale intervient-elle dans votre geste photographique, dans le fond et dans la forme Comment cette matérialité picturale se formalise-t-elle Parce que hors micro, tout à l'heure pendant la présentation avec mes collègues journalistes, vous évoquiez que ces mannequins étaient un peu comme des toiles vierges. Oui en effet euh, ces jeunes mannequins pour moi
1: comme pour d'autres sont des, des, des jeunes femmes dont le métier est d'être le réceptacle au fantasme euh, ou au diktat d'un marché ou, ou, ou d'un réalisateur ou d'un photographe bref euh, leur métier est de se rendre disponible et donc d'être aussi euh, au départ une forme d'être vide euh, qui pourrait être traversée par, euh, par l'autre, enfin par, 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 les, par, par les préoccupations de l'autre. Donc en effet pour moi ces jeunes femmes euh, sont la base, comme une toile vierge en effet, de la fabrication d'un personnage. Euh, par exemple, dans la, dans la série des Painted Ladies, ces jeunes filles ont, ont été maquillées par une maquilleuse qui a ce style très particulier de d'avoir un, un, une gestuelle très forte et très et très virtuose. Euh, je pense c'est donc Isa Maya French que peut-être certains connaîtront et qui a réalisé sur ses visages, donc sur ces toiles vierges, en effet, de véritables peintures. Donc il s'agit de visages peints et non pas maquillés et, et dont la peinture évoque pour moi, cette fois-ci, leur pensée. C'est-à-dire, euh, il y a une espèce de paradoxe entre l'inexpressivité de, des, des visages et l'expressivité de la peinture, c'est-à-dire des maquillages, et les maquillages devenant, là encore une fois, ce que pense ce que pense euh, cette jeune fille ou ce que pourrait penser cette jeune fille. Et ce processus se retrouve, c'est-à-dire que dans, dans la série des Heroes, qui est ma dernière série, qui montre là encore des, des jeunes filles maquillées, mais dans un style plus théâtral ou clownesque, euh, le maquillage est à la fois une peinture, l'évocation du mime ou du clown avec le rôle qu'il a d'être un personnage grotesque mais qui évoque aussi une forme de réalité ou quelque chose comme ça, quelque chose de très profond. Et ce maquillage également sursignifie le visage, c'est-à-dire qu'il va le, il va, il va donner une importance prépondérante au visage dans l'image et révéler finalement sa, la nature de masque de ces visages. Donc à chaque fois le, le personnage dans, dans, dans différentes séries, à chaque fois le traitement du visage, le, la modification des visages, la mise en scène du personnage euh, évoque un, un, un symptôme particulier euh, ou euh, un, un, un phénomène particulier euh, qui, qui pourrait se résumer à, encore une fois, à, à ce qui se cache derrière. C'est-à-dire, dans mon travail, tout se passe à la surface des choses, mais cette surface euh, montre l'intérieur, c'est-à-dire... Euh, cette surface donne accès à une forme d'intériorité, mais une intériorité euh, qui n'est pas individualisée, qui est une
0: intériorité, euh, un phénomène qui nous traverse tous. Quoi. Et peut-être pour continuer avec euh, euh, ce geste pictural, mais plutôt dans la façon dont vous préparez hein, vos séries en amont, parce que pour certaines personnes, être photographe, même artiste photographe, c'est beaucoup appuyer sur un bouton quelque chose qui se passe devant nous tandis que dans tous vos processus dans toutes vos séries il ya vraiment un travail d'atelier entre guillemets de préparation euh, comme un artiste peintre un sculpteur oui oui bien sûr c'est à dire
1: que en effet aujourd'hui on peut plus parler dans mon travail de collage plutôt que de photographie au sens propre du terme, puisque euh, aujourd'hui c'est plus, plus un travail d'appropriation que, que je réalise que qu'un travail purement de captation euh, du réel. Alors on, je pense aussi que mon travail n'est pas vraiment de la surimpression au sens traditionnel du terme, puisque la surimpression a toujours existé dans dès les débuts de la photographie ou même du cinéma, hein, puisque c'est lié à la transparence du médium qui, qui induit de ce fait euh, la superposition mais on, on devrait plutôt parler en ce qui me concerne aujourd'hui de feuilletage d'image puisque c'est plutôt un travail de glacis vous voyez couche sur couche comme un peintre va mettre plusieurs couches sur son tableau puis revenir en arrière avoir des repentirs et ça au quotidien dans une pratique quotidienne et eh bien c'est exactement ce que je fais aujourd'hui c'est-à-dire que chaque jour, euh, je, je, je revois mes, mes images, je me dis ah, « là il se passe quelque chose, non là c'est faux, il faut enlever ça, il faut remettre ça ». Et tout ça se fait zone par zone de l'image. Donc c'est vraiment construit comme un tableau par l'adjonction de plusieurs couches, euh, tout ça étant rendu possible par les outils, évidemment les outils numériques tels que Photoshop par exemple. Ceci dit… Ce phénomène de non-naturalisme ou de non-document ou de, de refus du réalisme était déjà présent dès les débuts de mon travail, puisque dans mes premières séries, on me posait déjà la question si j'avais fait ça en, en faisant un montage de plusieurs négatifs. Eh bien, en fait, non, mais il y avait déjà ce phénomène de, de sophistication ou de perversion du, du médium euh, par une recherche de, de picturalité enfin de bidimensionnalité d'abord de picturalité ensuite quand la couleur est intervenue euh, et puis la sophistication de l'outil photographique pour moi a rendu en quelque sorte un peu caduque une pratique euh, qui aurait pu se figer dans le temps avec un négatif euh, le noir et blanc euh, un style établi tout ça pour moi était à remettre en cause et euh, j'ai le besoin constant de faire évoluer mon, mon style.
0: Et pour conclure notre entretien, l'exposition à la MUBA comme le livre aux éditions Atelier UXB retraçant plus de 30 ans de votre recherche photographique, pour entrer dans votre univers et appréhender vos recherches et réflexions photographiques, comment avez-vous construit l'exposition et l'ouvrage et dans votre rapport à l'illusion, comment le incertain du titre de l'exposition et de l'ouvrage donc, par sa définition, qui hésite à croire, à choisir entre plusieurs hypothèses, est-il une ligne de lecture potentielle et de compréhension à votre démarche photographique Oui, tout à fait. L'incertitude est ce qui, vraiment ce qui traverse
1: tout mon travail. Incertitude de, 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 de sa propre identité, euh, recherche de son identité. Euh, le trouble, le trouble qui, 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 qui anime toutes mes images. Que regarde-t-on euh, que voit-on vraiment Est-ce que l'on reconnaît le sujet Est-ce qu'on le reconnaît pas Oui, tout ça travaille sur, euh, sur l'incertitude et aussi sur la dimension euh, fragilisante de l'incertitude euh, dans laquelle, euh, je dirais, qui habite tous mes sujets. Ce sont des personnes qui désirent être un autre, qui désirent en permanence se métamorphoser, voire même adhérer à...
0: Euh, un stéréotype, jusqu'à souvent euh, l'aliénation. Et pour dire quand même un petit mot euh, sur la globalité de l'exposition et surtout aussi de son ouvrage, hein, qui est un, une autre façon d'appréhender votre travail.
1: Oui, donc le livre euh, réalisé avec les éditions Atelier EXB, s'est voulu euh, le reflet de l'exposition, à savoir une mise en relation euh, des images entre elles, des séries entre elles à travers un, un rythme propre au livre, le regroupement par série des contrepoints colorés qui surgissent à certains moments du livre de manière à donner un rythme ou justement euh, qui ne soit pas un rythme de, de, de livre photo classique, à savoir avec l'image en pleine page, les séries en ordre chronologique, euh, de manière euh, classique, mais au contraire une sorte de, de ping-pong entre les images, de ping-pong entre les différents formats qui est pour moi le, 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 vraiment le, le miroir de ce qui se passe euh, dans cet espace du bas où euh, toutes les images sont, sont visibles simultanément simultanément sur, toutes les, sur tous les murs de la, de la grande salle.
0: Merci beaucoup. Euh, merci. Cet entretien a été réalisé par